0: Herkese tekrar merhaba Yıldız Tazı Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Baştan özrümü dileyim. Birazcık nezle, grip, faranjit halindeyim. O yüzden çok fazla yutkunabilirim, çok fazla durak sayabilirim ve sesim böyle birazcık dol dolu çıkıyor. Lütfen kusuruma bakmayın ve siz de kendinize dikkat edin. Bugün tek başıma konuşacağım. Kendim sizinle sohbet edeceğim. Öyle bir bölüm. Kaynakça kitabımız Pembe File Düşünme olacak, Zeynep Selvi Çarmıklı'nın. Eğer duymadıysanız mutlaka bir bakın, göz atın. Instagram paylaşımları da çok faydalı ve enerjisi ve böyle, bilmiyorum kendisini, enerjisini, aurasını ben çok seviyorum. Çok tatlı ve çok dolu biri olduğunu düşünüyorum. Bu kitabı da çıkarttığı zaman hemen almıştım. Hızlıca konuya giriyorum. Bugün konumuz etiketler. Kitabın ikinci bölümünde, benim için bu bölüm için özellikle üzerinde duracağım kısım kitabın ikinci bölümü. Biraz oradan okumalar yapacağım, biraz tabii ki kendim konuşacağım üzerine çünkü neden konuşmayayım. Şimdi ikinci bölümde Zeynep Çarmık, Zeynep Selvili Çarmıklı, Zeynep Hanım diye hitap edeyim, böyle daha uzun çünkü bütün adını söylediğimde. Lonca'da katıldığı üç günlük bir seminerden bahsediyor ve bu seminerde psikoloji bilimiyle ilgilenen her kültürden, her yaştan, her cinsiyetten katılımcılar var. Yani böyle universal bir şey. Öyle hayal ediyorum, öyle anladım, anlattıklarından. Orada e, profesör semineri yöneten profesör bir egzersiz yapmayı teklif ediyor. Diyor ki herkes... Size bu positleri veriyorum diyor. Bunlara kimsenin bilmesini istemediğiniz bir özelliğinizi yazın. Ve yani ben kitaptan buraları özetleyerek anlatıyorum. Daha kısa sürmesi için. En sonunda ilk başta zaten bir herkes afallıyor falan. Zeynep Hanım da aynı şekilde böyle bir istemiyor, bir ne yazacağım diyor falan. Sonra en sonuna geldiklerinde bir bakıyor etrafında böyle hani son derece saygıda yer görünen hepsi sonuçta orada bulunanlarında bir bilim insanı diyeceğim psikoloji bir bilim olduğu için ve bakıyor insanlar kimi çirkin yazmış kimi sahtekar yazmış kimi bilgisiz yazmış Zeynep Hanım'ın kendisi de hatta aptal yazmış kendi kendine yani buradan da bu bölüme etiketlere e, giriş yapmak için bu anısından beslenmesi benim daha iyi anlamamı sağlamıştı gelecek olanı. Şimdi o yüzden ben de onunla giriş yapmak istedim. Buradan şunu anlıyoruz. Hepimiz meyilliyiz kendimizi etiketlemeye, diyor kitapta. Kendimiz hakkında bir hikaye yazmaya. Kendimizi etiketlemeye, hepimiz meyilliyiz. Kendimiz hakkında bir hikaye yazmaya, hepimiz o kadar meyilliyiz ki. Demek ki bu durum diyor, ne cinsiyete, ne hüviyetinde yazan yere, ne de kültüre bağlı. Demek ki kendimizle bağdaş, bağdaştırdığımız sıfatlara, hikayelere tutunma eğilimi insani ve evrensel. Kendimize seçtiğimiz etiketler, kendimize biçtiğimiz hikayeler, kısacası kendimiz hakkında sesli veya sessiz söylediğimiz her şey. Biz kendimizi gerçekten... E, sevmediğimiz ve sevdiğimiz şeylerle etiketliyoruz farkında olmadan. Mesela bazı özelliklerimiz işte çok hoşumuza gidiyor. Ben şöyle bir insanımdır, ben böyle bir insanımdır diyoruz. Birazdan sizi bu konuda düşünmeye davet edeceğim. Şimdi hiç kendinizi yormayın. Biraz daha dinleyin. Sonra zaten minik bir, şimdi biraz da siz düşünün siz kendinizi nasıl etiketliyorsunuz diye soracağım. Hep bunlarla yani her şeyin bir adı var. Her şey bir kategoriye ait kafamızda, kendimizle ilgili özellikle ya da başkalarıyla ilgili de bu şekilde de bugün ve genel olarak hayatta da böyle olduğu için bugün bundan bahsedeceğiz. Bizi birazcık zora sokan, bizi birazcık sıkıntıya sokan şeyler düzeltebileceğimiz kısmı, çalışma yapabileceğimiz kısmı karşısı değil, bir başkası değil. Biz kendimiziz, o yüzden de. Kendi kendimize kur, koyduğumuz etiketlerden, bastığımız damgalardan yola çıkmaya çalışacağız. Evet, demiştim sevmediğimiz ve sevdiğimiz şeyler üzerinden etiketliyoruz. Yani özelliklerimiz üzerinden etiketlerimiz var kafamızda. Buna alışığız, böyle çalışıyor. Doğallığı, evrensel olanı, insani olanı bu aslında kitaptan öğrendiğimiz kadarıyla. Mesela ben kendi adıma kötü özelliklerimi... hani Nedir benim kötü özellik olarak etiket olarak kafamda tuttuğum şey kendimle ilgili? Direkt ilk aklıma gelen detaycı olmam, kontrol manyağı olmam ve kıskanç olmam, sevdiğim insanları gerçekten paylaşamamam. Paylaşamamam. Doğru adet ma var, değil mi averdim? Evet. iyi hani özellik olarak da biraz bu bölüm için hazırlık yapmak istedim. Bazen çünkü söylemek istediğim şeyleri unutabiliyorum heyecanlanıp böyle kendime konuşurken. O yüzden şu an hani ezbere söylüyorum gibi geliyorsa o yüzden podcast kaydetmeden önce düşündüm benim iyi özelliklerim benim kötü özelliklerim nedir ilk aklıma gelen diye iyi özelliğim olarak da şunlar aklıma geldi sorumluluk sahibi olmam pozitif olmam ve enerjik olmam bunlar benim kendimle ilgili kafamda olan etiketler yani direkt aklıma geliyor üzerine düşünmeme bile gerek yok sanki böyle kendime aynada baksam ve hani nedir Falan desem kendime bakıp çat çat çat böyle sanki market etiketiyle bunlar yapışacak aynanın üzerine gibi ilk bunlar geliyor. Şimdi siz dışını sizin bu tarz belki benzer olabilir belki çok farklıdır özellikleriniz kendi kendinizle ilgili kendi kendinizle ilgili ne etiketleriniz var kafanızda sevdiğiniz üç tane ve sevmediğiniz üç tane mesela buna bir şu an durdurun ben burada siz play'a e bastığınızda devam edeceğim zaten bekleyeceğim sizi. Bir burada durdurup bunu bir düşünün. Varsa hani yazılabilirsiniz zaten ama 3-5 tane şey aklınızda da tutabilirsiniz. Buna bir zaman ayırın derim. Ben devam ediyorum şimdi. Yine kitaptan devam ediyorum. Ee şöyle, şimdi insanlar isimlendiren, kategorize eden ve sınıflandıran canlılardır diyor Zeynep Hanım. Olur da burada yaptığım şeyin, etiketleme yapmanın kötülüğüne işaret etmek olduğunu düşünüyorsanız diyor, kendimi açıklamak isterim. Kötü bir şey değil, insani bir şey. Doğamızda var, biz etiketleyen yaratıklarız. Şimdi bunu tekrar edeceğim. Çünkü şöyle, bazen o kadar çok böyle lafları duyuyoruz ki etrafımızda işte... E, benim gibi uzman olmayan bir sürü insan da çok konuşuyor sadece ilgilenen konuyla mesela. Uzmanlar konuşuyor. Sadece alıntılar mesela işte etiketlemek, hayatı şöyle yapmaktır falan gibi böyle anlamlı alıntılar paylaşılabiliyor. Ve sanki bu tükaka oluyor. Her şeyin olduğu gibi bu da böyle. yani Ama kişisel gelişimle ilgili zaten hep böyle bir kırmızı çizgiler, hep onlar bunlar şöyle yap böyle yapmalar aslında öyle değil. Ve bu kısmı bence bunu gözümüze soktuğu için tekrar edelim. Etiketlemek. Kötü bir şey değil, insani bir şey. Bu bizim doğamızda var. Biz etiketleyen yaratıklarız diyor kitap. Bunun altını tekrar çizdiysen devam etmek istiyorum. Neden hani etiketleriz diye açıklama yapmış e, kitap? O da şu şekilde. Ben de burayı paylaşmak istiyorum sizinle. Hem kendimize hem de çevremizi etiketlemek sürekli değişen dünyada bir istikrar yakalamamızı sağlıyor. Yani bu da ne demek? Aslında hakikaten farkındaysanız her saniye, her salise, her milisalise falan sürekli bir şeyler değişiyor. Bizim üzerimizde de, görmesek de, içimizde de ve etrafımızda, dünyada, bizi çevreleyen toplumda sürekli bir şeyler değişiyor. Ve bu etiketler öyle ya da böyle bizim aslında bir şeyleri, o değişim içinde bir şeyleri öngörebilmemizi ya da öngörebileceğimize inanmamızı sağlıyor. Ve bu bize güven veren bir isyan tabi. Kitap diyor ki bu çocukken başlıyor aslında. Okuduğum zaman orayı ben de düşünüyorum. Gerçekten bakın başlıyoruz. Anne baba. İşte acı tatlı, sıcak soğuk. Bu iyi bu kötü. İşte bu benim arkadaşım. Ee, ve seviyorum onu. Ve işte o bana oyuncağını paylaşıyor. Ben de onunla atıyorum ya yani şu an. İşte yemek yiyorum beraber. Oyuncağımı veriyorum. Hiç kavga etmiyoruz, alamıyoruz. O benim iyi bir arkadaşım mesela. Ya da bu biri var işte o benim... Elimden jelibonumu çekti, o tehlikeli biri. O şöyle yaptı ya da ağladım ve hemen yardımıma koştu. Annem, babam, işte teyzem, anneannem, babaannem. Bu güvenilir birisi gibi otomatik olarak aslında kafamız e, etiketlemeye başlıyor bir şeyleri. E, ya da şöyle şeyler oluyor yine kitaptan. E, bir annenin veya babanın çocuğuyla iletişim kurma biçimini düşünelim diyor. Ne mutlu bir çocuksun sen, hep gülüyorsun maşallah. Bu çocuk, bunu duyan çocuk yani, gülmesinin sevinç duygusuna, sevinç duygusunun da mutluluğa eşit olduğunu öğrenir diyor. Ve eğer bu ve buna benzer sözler ona yıllar içinde sık sık söylenirse, en sonunda tırnak içinde mutlu bir çocuk olduğunu öğrenecektir. Gerçekten bir düşün, hakikaten genelde böyledir. Mesela bir arkadaşınız vardır, gözle görülür, bir özelliği vardır diyelim. Hani iyi bir örnek kitap da vermiş, bizde de kötü bir şey Düşünelim mesela her şeyin negatif yönünü gören bir arkadaşınız gidip ailesiyle tanışırsanız eğer muhtemelen e, bir şekilde bunu doğrulayan tarafları olduğunu göreceksiniz ya da buna destek olan destek olan derken ne güzel de kötü müsersin, devam et gibi değil de aslında zaten en hani kötü olan şeyi görmeye ve evet bu kötü demeye meyilli olan insanlar olabilir. En azından ben kendi çevremde bunu doğrular şeyler yaşadığım için böyle bir örnek vermek istedim. Ee, diyor ki ve de yine Zeynep Hanım, çocukların duygularını tanımaları için ebeveynlerin onları isimlendirmesine ihtiyaçları vardır zaten diyor. Yani bu normal bir şey diyor. Bir çocuk kendindeki veya çevresindeki bir çocuğun kendindeki veya çevresindeki bir duyguyu tanıması, gülümsüyorsa mutlu, ağlıyorsa büyük ihtimal üzüntü hissettiğini bilmesi tehlikeli ya da kötü değildir diyor. Yani burada yanlış olan, yine tıklaka olan bir şey yok. Sonra devam ediyorum. Ee... Benim kendimle ilgili söylediğim bir etiket mesela söyleyeyim böyleyim diye bir şey söylüyorsam eğer bu benim aslında bir ötekiyle bir başkasıyla ilişki kurmamı kolaylaştırır diyor. Çünkü mesela ben iyi bir biriyim dersem bu sizde neyi çağrıştırıyorsa yani iyi biri olmak mesela sizin için ne anlama geliyorsa benim... Öyle bir insan olduğumu varsayarsınız. Mesela ben biri bana iyi bir insanım derse ben şöyle düşünürüm. Bu kişi demek ki merhametli, yardımsever, hoşgörülü diye düşünürüm. Ee, bunu, hani bunu da aslında kolaylaştıran ve bizim bunun için de ihtiyaç duydu duyduğumuz bir şey etiketler diyor kitap. Ee, sorun ne peki? Ee, etiketler nasıl sorun haline geliyor peki? Neden ya da? şöyle diyor alıntılıyorum etiketlerin sorun haline gelmesi kişinin etiketiyle iç içe geçip bütünleşerek onu tanımlayan tek gerçeğin o etiket olduğuna inanmasıyla başlar etiketler kendimizle ilgili bütünleştirdiğimiz hikayeler içlerinde ne yapmamız gerektiğini söyleyen kurallar taşır ve bu da tabii ki yani er ya da geç bundan sonra da kim olacağımızı ve nasıl davranacağımızı belirlemeye başlar bu durumda etiketler tabii. mesela şöyle bir örnek vereyim ee, yine kitaptan alacağım bu örneği, ama kendimi anlatacağım okumayarak ee, çok, yani okul hayatında genelde başarısız olmuş, ne bileyim, hasfel kadar geçmiş, sınıfta kalmış, üniversiteyi zor zor bitirmiş ve kendinin dolayısıyla buradaki notlar ya da bilmiyorum bence eğitimlinci yememek dileğiyle başarısızlığı tanılayan şeyler asla değil bence. Bu konuda aslında birazcık Lara'yla çok güzel bir sohbet etmiştik. Yıldız tozu saçan kadınlar X. Lara Talks'u dinlerseniz başarı tanımı ile ilgili başarı tanımını nasıl yapmak gerek aslında mutluluk vesaire Bununla ilgili konuştuğumuz kısım konuşmanın hep başlarındaydı. Onu dinleyebilirsiniz. Devam ediyorum. Bu benim için bence başarısızlık tanımı değil ama bu verdiğim okul hayatında, eğitim hayatında başarısı olan kişi örneği. Ama varsayalım ki ya da zaten büyük bir kızım için böyle. Böyle bir insan hani hasbel kadar işte okulu bitiren bir insan çok hayalindeki gibi bir iş şeyi görüyor ilanı bir internet sitesinde. Ona başvururken ya daha doğrusu ona başvurmayı ya da hatta pardon o ilanı gördüğünde kafasından kitaptan alıntılıyorum şöyle şeyler mi geçer sizce? Yoksa hemen ee, Aa bu benim hayallerimdeki iş ya süper ne güzel çıktı karşıma der başvuru ya da şöyle mi düşünür? Tereddüt mü der? Bu işi bana asla vermez vermezler diye mi düşünür? Mümkün değil yapamam mı der? Böyle harika bir iş için yeterli değilim başvursam bile kes kes de, ah konuşamıyorum kusura bakmayın kesin işi benden daha becerikli biri alır düşüncesi mi geçer aklından? İşte bu az önce nasıl etiketlerin sorun haline geldiğini doğrulayan bir örnek oldu görüyoruz ki davranışları, tercihleri nasıl kısıtlıyor? Kendimizle ilgili ben başarısızım etiketi mesela bu örnekteki. Ya da hepimiz için bu farklı bir örnek olabilir. Bir dikkat edin. Kendiniz hakkında canı gönülden inandığınız bir şey sizi az da olsa etkiliyor mu? Hayatınızı yönlendiriyor mu? Davranışlarınızı kontrol ediyor mu? Seçimlerinizi kısıtlıyor mu? Kitaptan sorular bunlar. Hakikaten bu benim üzerinde düşünmeme sebep olan bir kısımdı ve sizinle konuşmak için, bundan bahsetmek için de bakarken yine ne kadar doğru bir örnek ve nasıl doğru sorular. Mutlaka kendi hayatınızda bunun iz düşümünü bulacaksınızdır. Sadece düşünmek için korkmadan birazcık zaman ayırın derim ben. Ee, şöyle devam ediyorum yine kitaptan. Ee, diyor ki, evet sorun neden sorun olduğunu anlattık. Nasıl sorun olduğunu örnek olarak gösterdik ya. İşte diyor ki aslında problem burada etiketin kendisine değil. Etiketler yalnızca biz onlara çok bağlı olmaya, sadık kalmaya, onlarla bütünleşmeye, iç içe geçmeye başladığımız zaman sorunu haline gelir. Çok doğru. Çünkü hani arana kafanda koyduğun etiketle kendi arana şu anki sen, o andaki sen arasına bir mesafe koyarsan, onunla iç içe geçip, onu özümseyip, onun kendisi haline gelmezsen, mikrofona vurdum kusura bakmayın o zaman zaten bir problem olmayacak yani etiketin kendisi o zaman doğru yerinde doğru mesafede duruyorsa bir sorun olmayacak sen onu yutarsan ve özümsersen o zaman hareket alanın kalmıyor o zaman esnek olamıyorsun evet bu böyle ve böyle davranacağım yani otomatik olarak o davranış böyle gelişiyor o zaman ya da kafandaki düşünce sistemi başarısızım o yüzden istediğim işi yapamam çok para kazanamam sevdiğim bir işte uzun süre çalışamam gibi zincir zincir böyle o onu açıyor onu açıyor ona gidiyor. Eğer onu doğru mesafeden evet başarısızım ama o zaman hani başarısızdım. Aslında başarısızdım değil başarısızdım. Eğitim hayatında başarısızdım ama hayatta dönüp baksam aslında başarılı olduğum ya da başarılıyım etiketini yapıştırabileceğim bir sürü durum var. Belki bunu bile etiketi değiştirmemizi bile sağlayabilir doğru mesafeden bakmak. Buna mutlaka bir fırsat vermesiniz vermelisiniz diye düşünüyorum. Şöyle yine kitabın sırasıyla devam edeceğim. Olumsuz etiketlerden bahsettik ya, olumlu etiketler de var ve olumlu etiketler de aynı problemi doğuruyor. Sen onunla bütünleşirsen, onu yutarsan, o da senin için seni kısıtlayan, sana zincir vuran bir şey haline gelebiliyor. Nasıl? Şöyle bir örnek var kitapta. İyi arkadaş örneği. Çok doğru. Sen işte kendim anladığım şekilde anlatacağım okumadan. Sizin için iyi arkadaş demek ne demek bilmiyorum ama mesela hani güvenilir olması, kötü gününde yanında olması, iyi gününde yanında olması, seninle beraber bir şeyleri sevinmesi, hep yardımına koşması vesaire, vesaire bunlar iyi arkadaş benim için mesela özellikleridir. Ama biri, birine işte sen çok iyi bir arkadaşsın ya dediğinde ve o kişi de hakikaten benim iyi bir arkadaşım diye zaten kendisiyle ilgili bir etiketi ve kanısı olduğunda, başkaları tarafından da böyle doğrulanan, o zaman şöyle oluyor, o zaman iyi arkadaş etiketi yapışıyor üzerine ve her durumda onu giymeye başlarsınız diyor kitap. İyi arkadaş etiketiyle bütünleşmeye başlarsınız. Ve böyle bir hikayeye tutunmuşken, bitkin düştüğünüz bir gece, arkadaşınız çok kötü halde sizi arasa ne yaparsınız? Üzerinizde sonuçta gururla taşıdığınız iyi arkadaş etiketi var. Ne yapacaksınız? Gitmek zorunda hissedeceksiniz kendinizi. Yani gibi anlatıyor kitap bunu. Böyle bir durumda da kişi şu ikilemde kalıyor. O gururla giydiğin etiketi kaybetmeye onun lekelenmesinden korkmaya başlıyor bir tarafta. Diğer tarafta onu hala taşımaya devam etmek var. Ama gerçekten bitkin, hasta, yorgun ve hani kendinden ödün vererek bir şey yapmış olacak orada. Ve Böyle işte mesela bu olumlu etiketi sıkı sıkı tutan birinde her an iyi arkadaş olmazsa eğer insanların onun sırtını döneceğine artık onu sevmeyeceğine dair düşünceler üretebilir zihni diyor kitapta. Ve bu bütünleştiği zaman onunla demin bahsettiğim gibi arasına o etiketle o mesafeyi koymadığı zaman ben iyi arkadaşım bu benim etiketim mi özümsediği yuttuğu içtiği zaman hareket alanı daralıyor, davranış repertuarını daraltır diyor. Bu deyimi çok sevdim. Gerçekten repertuar ne demek? Hani bir seçki, benzer şeylerden oluşan, yani tüm repertuar birinin şarkı, repertuarı olur ya 20 tane şarkı söyleyecektir. Bu onun o günkü repertuarıdır. İşte davranış olarak da böyle seçeneklerimiz varken bu durumda, bir örnek durumda sadece iyi arkadaş, kafamdaki iyi arkadaş etiketinin yapacağı çizgi çekiyorum. Hangileridir bu repertuar arasında ve üçü oluyor, dördü oluyor ve aslında o an vücudumun, ruhumun izin vermediği ve istemediği bir şey olmuş oluyor. İşte o zaman bu olumlu etiketin de nasıl bir sorun haline geldiğini bize gösteriyor. Yani o esnekliğini elinden alır diyor kitap. İyi arkadaşlık kavramına uymayacak şekilde davranmasına, sınır koyabilmesine, istediklerini dile getirmesine engel olur diyor. Yani gerçekten bence iyice anladık bunun ne demek olduğunu. Sonrasında şöyle devam ediyorum ee, kitaptan. Bu senaryoyla olumlu bir etiket dahi olsa etiketi hayatta tutmaya çalışmanın, onu beslemenin bir sonra dönüşeceğini açıkça görebiliriz. İyi arkadaş olmak gibi olumlu ve görünürde zararsız bir etiketin bile ne kadar ağır büyük olabildiğini ve hayatınızı, hayatınızı ne kadar kısıtlayabileceğinizi görebiliriz. Mesela yine kitaptan devam ediyorum. Kendimde de olmak üzere çevremdeki birçok kişide olumlu etiketleriyle uyumlu olma, tutarlı davranma çabasını gözlemleyebiliyorum. Mesela sırf bir yakınım, sırf ben güçlüyüm etiketine uymayacağı için çektiği üzüntü ve zorlukları sevdikleriyle paylaşmıyor diyor. Ve sonuç olarak kendini yalnız ve dışlanmış hissediyor. Bu da çok doğru. Yani bunu bilerek okudum. Şimdi siz yine birazcık düşünüp aslında etrafınıza baktığınızda aileniz, arkadaşlarınız, eş, dost mutlaka böyle... Hani sen görürsün onun aslında bunu yapmaya o sırada gücü olmadığını ama kendisiyle ilgili böyle bir etikete yüklendiğini ve taşıdığını bildiğin için asla ihtiyacı olan şekilde davranmayacak ve o davranış repertuarından yine sadece bu taşıdığı etikete uygun olanları yapmayı seçecek. Kendisi zorlansa da, bu onun ayağına dolanacak olsa da, enerji, sadece enerjisini boşuna, o sırada boşuna harcamış olacak olsa bile buna uygun davranacaktır eminim sizin de aklınıza gelir bu tarz örnekler. Yine tekrar ediyor kitap diyor ki kendimiz ile ilgili tutunduğumuz her genelleme davranış repertuarımızı daraltır. Buraya geldiğimde benim aklıma yeni hani başka örnekler geldi. Mesela özellikle sosyal medyadan da dolayı çok hani fark ediyoruz. Herkes böyle mesela spor yapan insanlar. Yani ben her gün spor yapan bir insanım gibi bir etiket e, üstlenmiş gibi bazıları. Herkes için söylemiyorum. Ben de haftanın 4 günü, 5 günü spor yapıyorum hasta olmadığım zamanlarda. Hani her gün gidip böyle bir şey paylaşmıyorum. Ben de belki başka bir şey yapıyorum. Ben daha iyiyim ve daha etiketsizim anlamında söylemedim bunu. Daha çok böyle spor ve işte atıyorum yoga, işte sağlıklı beslenme falan çok sosyal medyada hani gösterdiğimiz gösterilen bir şey. O yüzden bu örnekleri seçtim mesela ya yoga yapan birini düşünün. Ben yogiyim. Ben yani işte yoga yapıyorum ama tutulduğu zaman aslında onun hareketleri yani o gün onu yapmak istemese de ya da o gün Böyle bir şey yap, yogasını yapsa bile muhtemelen çünkü çok ciddi bir ise her gün yapıyordur yogasını diye düşünüyorum ama hani o içinden gelmese bile o gün paylaşımını en azından böyle yapar. Yani bu da bir davranışı kısıtlanması. Belki o gün hiçbir şey paylaşmak istemiyor. Belki o gün atıyorum bir kaldırımdan çıkan çiçek paylaşmak istiyor ama hayır yani hani yoga yapıyorum ben falan gibi bir şey paylaşıyorlar. Bir hani bu verdiğim basit ve yüzeysel bir örnek oldu biliyorum ama ne demek istediğimi daha basit bir seviyede de hani anlaşılır kılmak istedim. Ya da mesela sağlıklı beslenen biri. Yahu arkadaş senin canına hamburger yemek istediğinde biliyorum ki ben kafandan şu an sağlıklı beslenmedim. Ama ben sağlıklı beslenen bir insanım bu, ve bu sağlıklı beslenen benim e, yapacağım bir şey değil. Bu, bu, bu etiketi desteklemiyor. Diğit diğit uyarı yani. <gülüyor> uyarı veriyor insanın kafası. Aslında yo sen zaten sağlıklı besleniyor olabilirsin. Sağlıklı beslenen biri etiketi doğru mesafeye koyduğunda arana. Her öğün e, doğru ölçüde karbonhidratı sağlıklı yağ ve işte protein demek değil. Yo yani not necessarily hep öyle olmak zorunda değil. Yine esneklik kaybettiren, yine bizi daraltan bir şey olduğunu doğrulayan bir örnek seçmeye çalıştım. Ve sonra devam ediyorum. Bir yandan da hmm, hayatta beraber üzerimize yüklenen etiketler var. Mesela işte yaptığın işten, hayatta yüklendiğin rollerden, cinsiyetinden, medeni halinden. Ve bunlar belli kodları da beraberinde getiriyor. Ve senin etrafından ve bazen kendi kendine de sıkça da kendi kendine olabilir. Buna tutarlı davranman bekleniyor. Ama aslında biz sadece biri değiliz ki. Sadece işimiz, sadece hayatta üstlendiğimiz ne bileyim bir rol, bir anne olmak ya da bir kadın olmak ya da bekar olmak ya da evli olmak ya da evli, ya da evli ve çocuk olmak. Bunların tek biri değiliz biz aslında hayatta. Bununla beraber sağlıklı olarak doğru mesafede durduğumuz başka etiketlerimiz de var. Ama hepsi, yani sadece biri olman bekleniyor ve mesela ona tutarlı davranmadığın zaman ee, bu nasıl yani hani, yo, yine uyarı dit dit buna uygun değil o zaman yani bunu yapmaması bu yanlış böyle davranmaması böyle düşünmemesi gibi şeyler oluyor ama tekrar ediyorum hiçbirimiz bir hayat tarafından dışarısı tarafından toplum tarafından bize yüklenen etiketlerin biri değiliz bazen hiçbiri bile olmayabiliriz hatta yani bir durup kendini iyi dinlemek lazım Ve bunun sadece yalnız birine göre davranmaya çalıştığımız zaman ben sadece bir sadece bir atıyorum. Ben sanat severimdir. işte küratörüm, iş olarak da küratörümdür diyelim. Sanatla uğraşan bir kimseyimdir ya da bu benim anne olmamı, bu benim evli olmamı etkile yani ondan bağımsız bir şey bu ve bu diğer kısımları hayatımın diğer süreçlerinde yaşayacağım şeyleri engellememesi lazım ben her zaman bir sanatseverim ve sanatla ilgilenen bir kimseyim benim işim bu deyip aynı zamanda olduğum diğer şeyleri yatsamam lazım mesela şöyle daha anlaşılır direkt ilk aklıma gelen bir şey ben o gün doğada yürüyüş yapmak istiyorsam çok önemli bir serginin son gününe gitmeyebilirim çünkü ben sanatsever bir kimse olduğum kadar sanatla ilgilenen bir iş yapan biri olduğum kadar o gün duayı seven ve sadece yürüyüş yapmak isteyen biri olabilirim ve bu son derece doğal ve normal. Kendinizi bu etiketlerin altında ezilmekten lütfen kurtarın. Birazcık böyle düşünmeye çalışıp yani denerseniz eminim yapabileceksiniz. Çünkü bu çok böyle hani içimizde işlemiş çok zor falan bir şey olduğunu ben bunu düşünmüyorum. Doğru mesafeden bakabilirseniz duyabilirseniz kendi söylediğinizi kalbinizin. Bir yandan da beyninizin. Bence buna kotarırsınız. Eminim kotarırsınız. Neden etiketlere ihtiyaç duyarızdan biraz da bahsedeceğim. Şöyle kitap diyor ki, kendimizle bütünleştirdiğimiz etiketler, hikayeler olumsuz dahi olsa onlara ters düşen fikirleri duymaya ya da öyle davranışlarda bulunmaya direnç gösteririz. Neden? Neden? Çünkü sürekli değişen dünyada bir sabite ihtiyaç duyarız. Üzerinde durabileceğimiz bir temele. Çoğu, şey, çoğu şeyin belirsiz olduğu bu dünyada kim olduğumuzu bildiğimize inanmak bize tutarlılık ve kontrol duygusu verir. Kişi kendini bilirse nerede ne yapacağını kestirebilir çünkü ve hareketlerini ve tepkilerini öngörebilir diyor kitap. Ama işte bu tutarlılık tutkusuyla bizi tarif ettiğine inandığımız etiketlere öyle bir bütünleşiriz ki o etiketlerle benliğimiz ve benliğimiz ve etiketimiz arasındaki farkı ayırt edemez hale geliriz diyor ve bu da işte zaten bir sıkıntı, bir sorun olmuş oluyor. Yani her zaman demin bahsettiğim şeyler yani o onu doğruyor, onu doğruyor işte şu etiket doğayı seven biriyim ben, i̇şte çevreciyim ben etiketi Trink işte bulamıyorum çiçeklerimi çok düzenli sularım. Trink e, mutlaka haftada 5 gün doğayı göreceğim bir şeyler yapmaya çalışırım. Barınaklara giderim. Bilmem aslında bir sürü şey doğuruyor ve hani ona tutarlı olmayan bir şey atıyorum. Boğazıma kaçan sakızı tükürdüğüm yerden ve durup almadım eyvah bu benim çevreci kim ya lütfen şu an bunu desteklediğimi düşünmeyin ilk aklıma gelen örnek bu oldu tabii ki de yerin lütfen sakın atmayın atmıyoruz ve alıp çöpe atıyoruz ben de bunu yapıyorum bunu yapın diye söylemiyorum sadece aklıma gelen örnek kolay ve yine yüzeysel bir örnek olsun diye bunu söyledim hani o an bunu yapamadıysan ve bu senin çevreye duyarlı çevreci kimliğine e, aykırıysa ne oluyor? kriz içinde e bu buna tutarlı değil o aradığım tutarlılığı sağlayamamış oluyorum ben Böyle düşündüğümde bunu söylemek istedim. Birazcık komik bir örnek oldu galiba. Ve devam ediyorum kitaptan. Kendimizi tek bir etiket ile ya da tek bir hikaye ile tanımladığımızda kendimize başka belki de daha işe yarar bir şekilde davranma imkanı tanımamış oluruz. Bu da yani demin söylediğim şeyin aslında devamı gibi birazcık onu destekleyen bir örnek oldu. Ama anlatabiliyorum değil mi? ne demek istediğim bu kitabın cümlesiydi ama hani bir tring oluyor değil mi artık deminki örneklerden ya da kendinizle ilgili düşünüp bulduğunuz hani şeyler vardı ya e kendi özelliklerimizi, işte kendimle ilgili koyduğum etiketler diye bulduğunuz şeyler. Eminim onların buna nasıl iç içe geçtiğini görüyorsunuzdur. Yani nasıl aslında kendinize koyduğunuz bir etiketin çok daha iyi, kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz bir şekilde davranma imkanınız varken onu görmenizi ya da görüp, hayır onu yanlış oldu, görmenizi engellemez. Muhtemelen görürsünüz. Başka aslında nasıl davranabileceğinizi, nasıl daha işe yarar, nasıl daha içinize sinem ve sizin işinize gelen şekilde nasıl davranabileceğinizi görürsünüz. Ama o etikete tutarlı olmak için onun sizi sınırlamasına ve istemediğiniz şekilde davranmasınıza ya da sizi mutsuz edecek şekilde hareket etmenize, sebep olmasına boyun eğersiniz burada güzel bir örnek vardı ee, ondan bahsedeceğim bazen diyor kitap e, kendini değersiz veya başarısız bulan kendine bir hata olduğuna inanan bir arkadaşınızı yatıştırmayı denediniz mi bir duvardan geçmeye çalışmak gibidir nasıl başarısın canım ya, yaptığın onca şeye ne demeli olsun onları herkes yapar ne demek kimse beni sevmiyor? E ben seviyorum seni, annen seviyor, baban seviyor. Ama beni sevmesini istediklerim beni sevmiyor. <gülüyor> Ama bu sesle söylüyorum muhtemelen. Sonra işte kitap burada bunu söylüyor. Söylediğiniz mantıklı şeyler kısa vadede işe yarasa bile uzun vadede işe yaramaz. Çünkü arkadaşınız tutarlılığı korumak için birbirine tezat düşen fikirleri reddeder. Te tezat düşen sıfatları reddeder diyor. Yani o değersiz veya başarısız olduğuna inanıyorsa siz ona ne kadar da şey sunsanız kendi, onun hayatından birebir bir gün önce yaşadığı bir şey bile olabilir. İşte o geçici bir şey. O, o zaman olmuştu ya da ben onu demiyorum ki falan gibi şeyler bulur. Hakikaten öyle. Bu şeyde de olur bu arada. Kitapta da aynı örnek var. O, kitaptan okuyayım. Ben kimsenin birlikte olmak isteyeceği biri değilim düşüncesiyle bütünleşmişseniz karşınıza size değer verip mutlu eden biri çıktığında tutarlılık ihtiyacınız sizi zor duruma sokabilir. Ve bu algınıza ters düşen deneyimleri hafife almaya, küçük görmeye başlayabilirsiniz. Hakikaten öyle. yani Etrafınıza da düşünürseniz gelir aklınıza böyle kimseler. Kendini değerli ve sevilmeye layık görmüyorsa bir insan ya o ilişkinin çok sürmeyeceğini düşünür ya... O iş, bu işin içinde kesin bir iş var. Yani o benimle birlikte şu an ama bir sebebi vardır bunun. İşte yalnız kalmamak için benimle olmayı seçiyor. Ya da ben kesin bir gün bir hata yaparım yine onu da kendimden soğuturum, uzaklaştırırım. Yani bunu ne kadar üzücü bir şey değil mi birinin böyle düşüne, düşündüğünü düşünmek? İşte zihnimiz kişisel hikayemizi korumak için bu hikayeyi bozacak tutarlılığı bozacak tecrübeleri önemsizleştirecektir. Bu tam deminki örnekteki gibi. Ben değersizim. Değil mi? Zihninin ürettiği kişisel hikaye ve benimse diye etiket. Ve yaşadığım şey, aa biri bana gerçekten değer veriyor. Hemen koştu, yanıma geldi. İhtiyacım olduğunu düşünüp ne bileyim bana şunu yaptı, bunu yaptı. Neyse sizin kendinizi değerli görmenizi sağlayan bir ötekinin yaptığı şeyler. Yani bunlar oldu. Deneyim de bu. Ama yok. Çünkü benim körü körüne bağlı olduğum etiketin benim değersiz olmam olduğu için ben onun bu yaptığı bütün artları bana değer verdiğini gösteren şeyleri sırf o etiketin ve hikayenin tutarlılığını bozmamak adına önemsizleştiririm zihnimde. O bunu şundan dolayı yaptı derim. Onun şöyle bir çıkış, çıkarı vardı derim. Vesaire vesaire. Umarım anlaşılır olmuştur. Biraz böyle yazdıklarımdan ve kitaptan da bir şey atlamadan ilerlemeye çalıştığım için es vererek ve işte bir okuma bir benim yorumlarım gibi ilerliyor. İnşallah faydalı oluyordur sizin için. Şimdi sona geldim. Son kısmımızı da şöyle toparlayacağım. Kitap diyor ki, Bazı etiketlerle öyle bir bütünleşmişizdir. Hikayeler hayatımızda öyle bir işlemiştir ki onları olduğu gibi göremeyiz. Deneyimlerimizi açıklık ve merakla bakarsak bazı durumlarda kendimizi rahatça ifade edemezken bazı durumlarda çok daha rahat olduğumuzu görürüz. Evet bazı insanların yanında daha utangaç bazı insanların yanındaysa daha kendimiz gibi olabiliriz. Bazen düşüncesiz ve fevri hareket ederiz bazense oldukça anlayışlı ve sabırsız, sabırlıyızdır. Bazen aynı gün içinde hem aptal olduğumuz hem de zeki olduğumuzu düşünebiliriz. Amacım sizi yapıştırdığınız etiketlerin ne kadar doğru veya veya ne kadar yanlış olduğu konusunda ikna etmek değil. Söylemek istediğim hiçbir etiketin, hiçbir sıfatın, hiçbir genellemenin bütün olarak kim olduğumuzu kapsayabilecek kadar zengin olmadığı diyor Zeynep Selvili Çarmıklı. Davranışsal anlamda sabit diye bir şey yoktur diyor. Kimse hayatının her anında zeki, utangaç, sabırlı veya depresif değildir. Hepinizin içinde geniş bir davranış repertuarı vardır. Ve... Yer, zaman, duygu ve koşullara göre çok farklı sıfatlar giyebilir, çok farklı davranışlar sergileyebiliriz diyor. Yani yer, zaman, duygu ve koşullara göre başka bir sürü etiket yapıştırabiliriz kendimize. Ya da var olan etiket, sticker albümü gibi o etiket albümümüzden bunların birinin değişmesine göre bile bambaşka bir tane eskiden üzerimize taşıdığımız bir etiketi aktive edebiliriz. Bence bu gerçekten çok doğru. Ve diyor ki o yüzden hiçbir kimliği, hiçbir etiketi tırnak içinde ben yapacak kadar sahiplenmemek gerekir. Bunu bir düşünün. <gülüyor> güzel bir cümle oldu. Ben yaparak, yani ben yapacak kadar sahiplenmemek bir etiketi çok güzel bir tabir olmuş. Ben gizemin en köklü, en sabit ve asla o sticker albümü örneğinden sökülmeyecek olan tek gerçek bu aslında ve benim tek göğsüm gerere gerer söylemem gereken şey ve seninle ve seninle kimse beni dinleyen sen adın ne sen olsun sen Ayşe'sin sen Ahmet'sin sen Fatma'sın sen ne bileyim Emrah'sın sen kimsen sadece olsun aslında en önemli etiketin bu senin ve bırak oradan dallanıp budaklansın bırak her deneyiminle bütün etiket seçkisine izin ver ki o koca davranış repertuarın olsun. İstediğin gibi rahat hareket edebil durumlar, koşullar değiştikçe bence, bence bunu yapabiliriz. Ve e, şöyle güzel bir örnekle bitireceğim daha iyi e, anlamamız için. Şöyle mesela kitaptaydı bu örnek onu aradım. Örneğin diyor, sabırlı etiketiyle bütünleşmişseniz sabırsız olarak adlandırılabilecek bir davranışta bulunduğunuzda kendimde değildim gibi bir açıklama yapabilirsiniz. Çünkü sabırlı ve sabırsız bir arada barınamaz. Tutarlılık böyle bir şeydir. Ben sabırlı bir insanım demek daha konforludur. Ben bazen sabırlı bazen sabırsızım demeye göre. İkincisinin hem daha gerçekçi hem de daha işlevsel olmasına rağmen. İşte gerçekten bence bu etiket olayının anahtarı bir örnek bu. Bunun gibi bir tane daha vardı. Bulursam okuyacağım hemen size. Ee, o da şuydu bir dakika. Kibarlıkla ilgili. Evet. Örneğin. Genelde kibar bir insanım. Ancak biri beni zorlarsa bu kibarlığımı kaybedebilirim demek daha hoş olmaz mı diyor. Çoğunlukla adil biriyimdir. Ancak zihnimin daha tahlil etmediğim karanlık köşeleri de yok değil desek veya güçlüyüm ve aynı zamanda yeri geldiğinde üzüntümü, sıkıntımı yakınlarımla, arkadaşlarımla paylaşır, onların desteğine ihtiyaç duyarım desek daha özgür olmaz mıyız diyor. Bu verdiğim örnekleri direkt bu halleriyle bile bence hayatımıza uyarlayabiliriz eminim. Çünkü güçlülük, kibarlık, sabırlılık, bilmiyorum bir şekilde sanki çok olumlu şeyler gibi herkesin Hani güzel, böyle güvenerek, gururla taşıdığı etiketler gibi. Ama aslında gerçekten onların yerine az önce okuduğum alternatiflerini kullansak daha rahat hissetmez misiniz kendinizi? Tekrar okumak istiyorum sadece sonuncusunu Nasıl hissettirecek size buna bir bakın. Ben çok güçlü biriyim. Demek mi? Daha... Baskısız, daha hafif, daha özgür, daha iyi hissettiriyor size. Yoksa ya güçlüyüm ama aynı zamanda bazen yeri geldiğinde üzüntümü de sıkıntımı da yakınmalarımı arkadaşlarımla paylaşır. Onların desteğine ihtiyaç duyarım demek mi? Birinden gelen bir şeye ihtiyaç duymak kötü bir şey değil çünkü. Ve bunu söylediğinizde eminim içinizde daha hafif, daha iyi, daha ferah hissedeceksinizdir. Bunu başka başka örneklerde de taşıyabiliriz. Tabii dediğim gibi birçok etiket var. Toparlamak gerekirse kendim olarak kitabımı kapatıyorum. Kitabın adını, yazarın adını açıklamalar kısmına yazacağım eğer okumadıysanız. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel anlatan bir kitap. Çok hafif, beyni yormadan, her cümleyi beş kez okumanızı gerektirmeden çok güzel anlatan bir kitap. Toparlamak gerekirse... Bizim evet kendimizle ilgili bir sürü etiketimiz var. Bazıları olumlu, bazıları olumsuz bahsettiğimiz gibi. Ama bizim hiçbiri veya aynı anda hepsi olmamız gerekmiyor. Ya da sadece körü körüne bir tanesi olmamız da gerekmiyor. Demin dediğim gibi biz, biziz. Ben gizemim. Gerçek olan ve hepsini kapsayan ve kökte bazı da altta değişmeyecek olan aslında tek şey bu. Üzerine çıkıyoruz. Oradan alt kümeler gibi doğan senelerdir işte küçüklüğümüzden beri gelişen etiketler var. Ve biz onların aynı zamanda tüm yüz ve daha keşfedilmemiş etiketleriz. Daha deneyimlemediğimiz, görmediğimiz bir tarafımız var. O de biz olacağız. Ve daha fazlası ve daha fazlası. Yani benim vejetaryenken canım kelle paça çekebilir. Vejetaryenken gidip kelle paçayı yiyebilirim aktif bir spor hayatım varken iki hafta sadece her gün hamburger pizza yiyip sadece yatmak isteyebilirim ve bunu yapabilirim sorumluluk sahibi olabilirim sınavlara bir zaman gelir bir gün önce bile bakmam derste bile dinlemem kalkarım son sabah çalışırım başarısız olabilirim başarısız bir insan olabilirim ama bir gün gelir o hani Başvurmadığım iş için çok pişman olabilirim belki yani ve başvursam müthiş bir hayat, müthiş bir kariyer, hayal ettiğim şeyler beni bekliyor olabilir. Ben kilolu olabilirim. Ben bugüne kadar hep şişman gelmiş bir insan olabilirim ve yaşım çok ilerlemiş olabilir ama benim hayatımı değiştirecek. Pardon şunu şöyle düzeltmek istiyorum. Kilolu ve şişman olabilirim ve bu beni mutsuz ediyordur. İçinde iyi hissetmediğim bir bedense aksi takdirde asla bu örneğimi lütfen değerlendirmeyin. E, kilolu bir insan olabilirim, şişman bir insan olabilirim ve bundan senelerdir mutsuz oluyor olabilirim. Kendimi o bedenin içinde iyi hissetmiyor olabilirim. Ve o zaman etiketimde işte kilolu şişman olmaksa buna sıkı sıkıya tutunursam Tutulmamalıyım çünkü. Belki bir gün gelir, bir doktorla tanışırım ve benim o almak istediğim kıyafetleri alabileceğim, kendimi inanılmaz zinde hissedeceğim o bedene beni kendimi çok iyi hissederek, çok sıkılmadan yorulmadan götürecek bir yaklaşımda bulunur. O zaman savunmam gerek bu etikete Anlıyor musunuz? Yani onun bu etiketlerin hiçbirinin olumlu ya da olumsuz bu yukarıda verdiğim örnekler gibi böyle zam gibi yapışmasına mıh gibi saplanmasına müsaade etmeyin birazcık böyle ısı tutun ısıtın böyle kolayca kalkabilir hale gelsin o etiketleriniz her biri ve sonra sadece ben Gizem'im ben Ayşe'yim ben Zeynep'im i̇şte ben oyum buyum kalsın ismim kalsın İnşallah anlaşılabilir olmuştur. Bazen böyle duygulanıyorum kendi kendime. Şu an öyle bir an oldu. Zaten genzim ve burnum birazcık tıkalı. İnşallah çok iğrenç bir podcast kaydetmemişimdir ses açısından. Ne diyorum yani özetle. Akışta olun. Açık olun. Ve bırakın o rahatlık gelsin. O rüzgar gelsin. Sımsıkı sımsıkı yapışmasın o etiketler. Birazcık hava girsin araya. Birazcık doğru mesafeden bakmaya çalışın. Yapabileceğinizi biliyorum. Çok zor bir şey değil ya da bu kişisel gelişimin altında yatan o Da Vinci'nin şifresi gibi bir şey değil. Denerseniz başarabileceğinizi biliyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel dinlediğiniz ve sizin için aklınıza sinen bir şeyleri bulabildiğiniz bir bölüm olmuştur. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bana bir sürü mesaj mesaj geliyor. Hatta şeylerden de gördüm. Uygulamalardan da yorum geldi podcast'ten. Ee, tek başıma kaydettiğim bölümleri de çok seviyormuştunuz. Ama işte Yıldız Tuz Kadınlar kısmında çok faydalı olduğunu söyleyen var. Bana dinlediğiniz şeylerin size iyi geldiğini söylediğinizde ne hissettiğimi anlatmam mümkün değil. Sadece şükrediyorum Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bana yazmaktan lütfen çekinmeyin. Lütfen iyi bir şey varsa özellikle yani kötü şeyleri tabii ki söyleyin. Eleştirilerinizi ya da konuşmamı istediğiniz konuları, almamı istediğiniz konuları mutlaka bana yazın. Bunu hep söylüyorum. Ama sadece bu bölüm buna çok iyi geldi. Şunu denedim, şöyle oldu falan gibi şeyler varsa da lütfen söyleyin. Çünkü böyle kanatlanıyorum. Yani bugün gerçekten hiç halim yoktu. Ama bugünü es geçmek istemediğim için oturdum ve kaydettim. Bunu da bu güzel dönüşlerinize borçluyum diyebilirim. Bana nerelerden yazabilirsiniz? info at gizemvatandos.com'a mail atabilirsiniz. Instagram'ı son dereceye sosyal medyayı kullanan bir insanım. At Oradan bulabilirsiniz. Ee, sanırım zaten yeterli bu ikisi. Yani çok mail de atabilirsiniz. İşte Instagram'dan da yazabilirsiniz. Eğer podcast uygulamasından dinliyorsanız beni Apple'dan lütfen hem abone olmayı unutmayın hem de aşağılara bölenince yıldız verme kısmı var. Yıldız verip oradan yorumunuzu yazabilirsiniz bu arada. O da çok faydalı olur. Spotify'dan dinliyorsanız da tabii ki takip etmeyi ve bölümlerden haberdar olmak için ne yapıyordunuz? Ha takip ediyorsunuz evet bu bölümde dinlediyseniz teşekkür ediyorum size. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.